0: どこまでも続くパクトンチャイの田園風景を見ながら散歩をするだんだんと日が落ちていき夕方になると大人たちは誰かの家の庭先に自然と集まり酒盛りを始める子どもたちは近くの川で水遊びをしてはしゃいでいるそうした風景を見ているとなぜか子ども時代の夏休みに帰省した時の思い出がよみがえってくる鈴木夫のジブリ汗まみれ今週は鈴木さん初のノンフィクション小説「南の国のンヤダ発売記念トークイベント」の模様をお送りします。出演はほかにこの本の編集者小学館の清水勝弘さんそして想定を担当された博報堂 DY メディアパートナーズの小松俊弘さんです。
1: まあ、この本っ
2: てその下にノンフィクションノベルって書いてあると思うんですけれどこれどういうことかっていったら実はその実在する人と僕が出会ってねそれでその子のことをま,あまとめたものなんですけれどこれでタイの話をまあ簡単に言うと彼にしたひょんなことで彼女と知り合ういろいろあって。まあ、彼女そんなにね日本にいたわけじゃなくてたった1年ところが現代って LINE なんて便利なものがあってそしたらね LINE が来たんですよね帰ってから1年ぐらい経って「タイへ来てほしい」って書いてあるんだけれど大変じゃないですか<笑>、ね、タイへ行くって言ったってというのはね彼女の家って、ね、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないけれどバンコックから車だと6時間、そうするとね何ていうんですか東京から、まあ、羽田からタイへ行くのにだいたい7時間ぐらいで行くでしょそしたらそこにすぐ車は待ってるんですよこれで行くでしょ6時間そうすると計最低見積もっても13時間車にもねずっと動かないまま。で僕ね、ここはこうしますとっていうのかそういうこともいろいろなところで言っちゃってるんですけど腰が悪いんですよそう13時間も乗ったら自分は一体どうなるんだろうっていう<笑><笑>ところがその彼女の住んでるところまで行ってみたら普段僕はすぐ腰が痛くなるはずなのに彼女に出会えた喜びも再会できた喜びもあるんだけどそれだけじゃないまあ朝出てね夜着いたんですけれど空気が全然違うんですよね田舎だってこともあるんですけれどで彼なんかもよくね彼もそうだけれどそのパクトンチャイっていうところ行くとおいしいんですよ空気が、うん、でそれだけじゃない空を見上げれば星満点でしょ星が見えるとた,たったそれだけなのになんかね自分の体が浄化されていくんですよねこれでそんな話を彼にしてた、ね、で彼は途中からなんですけれどその前に最初にね彼女のところに行くときに一緒に行ってくれたのはこの小松君っていうデザイナーなんですけどこれで一緒に行ったときにねまあある男の子にね何しろ僕ら日本語しかできないから通訳そしたらその男の子が日本人とタイ人のハーフでその男の子にねが結構いい男なんですよこれで、ね、当然神谷田との通訳やってもらうでしょこれでまあ喋ってたんだけれど僕は見逃さなかったんですねで何をかって言ったらねね。<笑>これでたった一日だけ、まあ、彼女が本当に喜んでくれてその日がね日に再び鈴木さんに会えるとは思わなかったってんで本当に心の底から喜んでくれたんだけれどとはいえ許された時間はたった1日俺でまあホテルに戻ってで次の日1日過ごしてほんでその次の日にはもうね日本へ帰るっていうそういう予定だったんですよそしたらその間に通訳してくれたのは全部その男の子俺でねそのね彼女と別れた後実は僕は彼にね頼んじゃうんですど,どうかな彼女って「えっ何がですか?」って言うから「異性としてどう?」とか<笑>これ何でかっていうとね,ねあの僕あの男女をねくっつけるの趣味なんですよ何<笑>と<笑>かじゃないけど趣味なんですよねれまあおふくろ僕のおふくろっていうのが92で一昨年かなこの夏8月の13日に死んんじゃうんですけれどこの人もねなんかおせっかい男女をくっつけるの好きでやってたら、ね、僕の娘が1人いるんですけれどその娘がやっっぱりくっつけるの好きなんですよ、ね、<笑>でこうなるとねほとんど父としか言いようがないんですけれど、うん、これでその男の子にね実は彼女がまあね大家族を抱えて。でこれから先出会ってやってね生きていったらいいか困ってるって悩んでるってその相談相手になってくれないかって変な仕事だけどさってもちろんギャラは払うからってそれで彼がねなんと引き受けてくれたさあどうなるんでしょうかっていうのがねこの物語なんですよこれで実はそのこら辺の話をその時に彼にしたんですねで上司はねその時の上司あ、ね、それが面白いかどうかね、あのー、なんていうのかなあ,あんまり、ね、興味なかったのかもしれないけれど彼はね目つきが変わったんですねでなんで変わったんだろうなっ食いついてきたんですよで最初は僕もねああな連載だったら何でもいいのかなとか<笑>そんなことも思ってたんですけれど、まあ、そういう時って人間って直感が働くんですよね君は結婚は?」って言ったら「いや独身です」って言うあこれか」と思った<笑><笑>毎週連載でねしかも女性誌何をやってくるっかって言ったらねそれは僕だって困ったんですよそういう経験なかったしそしたら彼がねそうやって男女の話っていうところで目が光ったでしょうあそっか女性誌だからややっぱり男女のの話をやるべきなの<笑>これねもし他のね要するに媒体そういうのだったら多分ねあのそんな気になれなかったんですよね女性セブンだから男女のドラマをしかも現在進行形で本当にどうなるか分からないっていうのをね書いてみようかなってそういう気になりましたねでそういうものを書くためには僕も改めて改めてっていうのは何しろ僕も結婚して子供もいるしそういうところから随分遠ざかった人生を生きてきたってねいろいろ勉強しなきゃいけないわけですよ<笑>その勉強っていう時にねそのまあ大概ねそういうものってそうなんですけれど何か物をか書いたりとか何かする時ってねその担当者っていうのが大概いてでその人がね大きな役割を果たしてくれる。でそういうういことで言うとで、ね、彼のね、恋愛経験
3: <笑>
2: そして今どうなってるか役に立ったんですよ<笑>でまあ僕の隣に小松君っていうねまああの一生懸命ねあの自分の仕事なんかもやってもらっていろいろあるんですけれどまあ人間って長く付き合うと、ね、プライベートな話もするでまあそういうことで言うとまあ小松君というのは一見どういう人かって皆さんに分かりにくいかもしれない。まあねこんなこんな顔しててね結構ねプレイボーイ。この場で言う。いやいや関係あるんだよ関係あるんだよね。俺でいろいろね、今そういうことにもそんなにあの関心を僕は示したわけでもないんだけれど、何しろ、この本を書くにあたっては、僕は勉強しなきゃいけないんで、こ、ね、れでね、まあ、ちょっと立ち入ったことをいろいろ聞いていくとね、そ,ねまあ、結構そういう話が嫌いじゃなくて、いろんなケースについていろいろ話をしてくれて、で一方、まあ、2人のタイプってこれ皆さんわかりますかね、どっちが真面目に見えますあ、正解<笑>こっちが真面目なんですよ<笑>でこっちはねプレーボーイで,、ね、<笑>でもね現代の真面目な人はねただただ真面目じゃないですよねいろいろやってましたね
3: <笑>ね<笑>そうです
2: ねこれでまあなんていうのかな勘ヤだっていう人はねその彼女の最大の特徴コビオだ、ねこれちちゃくちゃく特徴なんですよねニコリともしないんですよね愛想もないだこれってね日本の女性だとなかなかいないんですよね、うん、カナダってどういういなの
1: まあでもあの外見は相当な美人ですよねぱっ、うん、と
2: 見、うん、僕もそこに惹かれました<笑>けれど
1: けれどまあ、まあ美人だったら普通、愛想いいかなっていう、普通の日本人だったら、街、ま、角、あ、歩いてて、すごい笑顔であの美人だったら歩いてくると思うんですけど、美人なのにものすごい威圧感があるっていうか、人を寄せつけないっていうなんかオーラがあるから、なんかこう、近寄りがたい感じは一見ありますよね、うん
3: 、最初会った時になかなか笑ってくれなかったみたいな感じが。そうですよねあとなんか本能的になんかあんま人のことを信用してないみたいな警戒してるっていう警戒すすよね,すよね手がしの強いんだってな、はいまあ、手ことをねちょっと説明では揺れてあ
2: るんですよほんで連載を始めたでしょそしたら清水君もね自ら率先して僕も会ってみたいっていうから、ね、それでね彼もねパクトンチャイのね
3: 旅の道連れ
2: の一人になった
3: のですよね、はいうん、彼女の魅力って何なんですかね何かを信じてすごく自分まっすぐ生きてるっていうところがなんか僕は結構うだうだ悩んじゃったりするんでだからそういうなんかまっすぐ自分のことを信じて生きていけるっていうところがあこういう人がいるんだっていうようなことを思ってこういう人になれるんだもしかしたらなれるかもしれないしなれないかもしれないけどこういう人がいるってことはなんか僕の人生の中で心強いなっていうのがあってそこが僕は魅力かなっていう。とにかく会ってすぐ分かったんだけれど
2: 彼女にとって一番大事なのは家族だったんですよねでその中で一番じゃあ大事な人はって聞いたらお母さんじゃあ自分のことはって聞いたら意味不明なんですよね彼女にとっては分からないんですよ私にとって大事なのは家族だってそして母だってママだってお母さんででも自分のことがあるでしょ言うと通じないいつも人のこと考えてるんだよねしかも家族、うん、自分のことはどうでもいいんです自分のことはねお留守なほったらかしなんですよだから実を言うとそこら辺に僕んか興味を持っちゃったのかな多分、うん、どういうことなんだろうと思って一見ね彼女と出会ってその行動を見てたら一言で言うとねわがままに見えるんですよでもわがままって普通は自分のことだけでしょでも彼女そうじゃないんだよねだから人のことを考え家族のことを考えお母さんのことを考えそんなことをしているにもかかわらずねえみんなからわがままって言われる自己中だとかだけど彼女が頑張る理由は全部家族のためなんですよおそ,それって何なのかななんてねこれでまあ僕がついてだから行っちゃうとそのパクトンチャイというところ行って何が起きたの自分の中に何が起きたかっていうとね自分の子供時代なんですね要するに僕は本当に子供の頃自分のお父さんとかお母さんあ,あこうだったって昔の日本人思い出したんですよで自分の中にそうやって思ったことがねなんか書く時の動機そ、うん、れで、ね、僕の知ってた日本人ってねそういうこと言うといなくなっちゃったんですよだってうちの親父なんかもねそれこそ家族のためそれ,でそれはね自分の家族だけじゃなかったんですよ自分の実家も含めた家族そそのことをめぐってね親父とおふくろがよく揉めてたんですよまあ、さっきちょっとお話したようにねカナダにある男の子を紹介したでしょで2人は実を言うとねある種の付き合う状態になるわけところがですね彼は彼はねハーフの男の子バンコックに実はね暮らしてるんですよそうするとまあなんというの我々日本人今の僕らに似た考えを持ってやっぱり、ねあのー、家族のために自分が生きるんじゃなくて自分は自分のために生きるっていう考え方を持ってるわけところが金肌にはそれがないでしょこれがねその2人がね色々いろいろやっていく時のねすごい大きなネックになっちゃうんですよそこら辺でねついそれを見ててつい何ていうのかなこの50年っていうのか100年まあ、僕なんかも見てきた日本っていうのか世界っていうのかその辺変化それで自分の子供時代を振り返ってみるとああそういえばみんなカヤダだったなと思ってうん,なんかそこら辺なんですよね僕にとっては興味持っち,ちゃったのはこれで結局ね2人がやっていくきまあ何というんだ彼はその男の子ね、まあ、もちろんバンコクに暮らしたいわけですよね、ところが彼女はそのバンコクから6時間離れた田舎が好きそこれ決定的な問題でしょ、まあ、これはよくあるかもしれない現代においてもそれから彼は自分のために生きたいでも彼女は家族のためだこれかなりね2人がねそのなんだいわゆる、ね、恋愛状態に陥ってもなかなか難しい問題だったんですよでそこら辺の、ね、ことにねちょっと僕なんかもう触れてっちゃうんですけれど彼は実は、ね、今でこそバンコクに暮らしてるけれどそのね自分が子供の頃彼女のふるさとバクトンチャインそこからほんのちょっと離れたところで生まれた男の子だったんですよでそれどういうことかっていうとねお父さんは日本人なのこれで電気会社なんだけどね日本からタイへ行ってこれで工場で働いてた人なんですよそこでどうもね今のお母さんと知り合ってそれで彼ができるんだけどねた、まあ、たった1ヶ月の出張、うん、そしたらそのお父さんがねその1か月の中でその今の彼のお母さんを好きになったんでしょう、ね、これは彼に聞いたんだけれどその明日は日本へ帰らなきゃいけないっていう日つたないつたない英語とつたないタイ語とそして日本語で彼女に電話でプロポーズ僕は明日日本へ帰っちゃう今この電話で返事をしてほしい僕と結婚しようで彼女はそれに応えたでまあ一旦は日本へ帰るけれど、ね、彼はそのお父さんって僕はね聞いててあ,あビシッてやったんだなと思ってそのプロポーズをね、はい、二人は一緒になってその彼のお父さんとお母さんよで最初はね実を言うとその町コラートっていうね町なんだけれどそこにお家を建てて土地を買ってお家を建ててそれでね、2人が結婚してそして彼が生まれたんですよところがそのお母さんの方やっぱり田舎でしょやっぱりね大事なのは家族だったそしたら彼女のいろんなね家族親戚みんな来ちゃうわけお父さんがいくら頑張っても家にあったお金全部なくなっちゃうんですよおそそれが原因で原因なんだけれどね多分お父さんとお母さん話し合ってここに暮らしてたらねあの家族と一緒に暮らしていくっていうことだと一体どうするので話し合った結果話し合った結果家族3人でバンコクへ逃げるんすそして家族と遮断したそれがねその男の子の家だったんですよでそれはねその彼が僕に教えてくれました、うん、一方ね彼は結局その関谷だっていうのは知り合うでしょそしたら一言で言うと若き日の自分のお母さんに出会ったようなもんなんだよねこれ運命っていうのはねえ事実は小説よりきなりっていうのかそれで結局彼はそれは親子さんにそれは幸せな日々を送ってますよしかしその周りの家族はいないで一方関谷の方はちょっとや外の価値じゃないんですよこの家族っていうのが<笑>ね我々も知り合っちゃったけれど次から次へと出てくるわけ
3: <笑>現
2: 代においてもタイではタイの田舎では全、ね、家族のね長女が全家族の面倒を見なきゃいけないっていう不分率があるんですよおそら勘田はその立場なんですよそれでね頑張っていかなきゃいけないおそう古い価値観だって言われればそれまでだけれどね、そうするとねこれね2人が付き合うに際してすんごい大きな問題になるんですよさあどうなるかってお話っていう<笑>、まあ、これはやっぱり予告編なんですけれどね<笑>、うん、そうするとね、まあ、さっき彼がね言ったように本当美人だしスタイルはいいしこれで何でもできちゃうんですよ、うん、あの運動神経もすごいしね俺ね色んな人が声かけてくるでしょ僕そういうのを見ててね一緒にね旅行なんかもしたからすごくわかるんだけれどなんてうんだあの男の人が声かけてきても滋賀にもかけない関係ないんだよね自分にとって男性と一緒になるっていうのは家族を養うためだからここがポイントなんですよそう,そういう女性の存在をどう思うのかなって多分皆さんの周りには多分そういう人はいませんよ、ね、いないんだけれど広い世界を見渡すといっぱいいるはずなんです実はもしかしたら多数派かもしれないそそんなな女性のの一人の物語なんですでそれを、ね、皆さんがどう読んでもらえるかはこれはもう何ていうのかなあのこんな人は嫌いだとかねそういう意見も多分あると思うんですただ現実日本,の日本ではそういう人は少なくなったかもしれないしかし現代においても世界を見回せばそちらが多数派だっていうのはどっかに入れといて読んでもらえると面白いんじゃないかなっていう気がします。あの小松君んなんかねプレーボーイだったでしょそしたらね艦ヤダに出会って自分の人生観変わったって言っ
1: たなんかその恋愛っていうものが日本によってすごいふわふわしてて恋愛っていうゲームによって踊らされてたのに艦ヤダを見るとやっぱりその家族っていう基盤があっ,たあってこその結婚観だったり人生観だったりするんで今のなんか日本人っていうかまあ僕ですけど何も空っぽの状態で根拠
2: になるものがないとそうです
1: ね根拠がないから仕事をしてても恋愛しててもなんかふわふわしててなんか生きてる実感っていうのはいまいちこう得られないっていうかでもそういうの避けてきたんでしょそうですね
3: どうそういうところに乗り出す清水君はどうなの僕も結構あのふわふわしてる人間だったんでやっぱそういう人そうじゃない人マノア大切を目の当たりすると結構やっぱすごくショックというか本当にいたんだっていうのがすごく感じます、ね、顔つきが違うんだよね何ですか漢字の魅力って、まあ、タッチコピーを鈴木さんがこの本で考えてくださったんですけど過去を悔やまず未来を経営して今ここに生きているっていうそれも最大の魅力の一つかなっていうのは
2: 彼女ってそういうわけで大家族を抱えていつもピーピー言ってるわけですよお金もないし何もないだけどタイってそういう国だから洪水でねいろんなところも困った人って出てくるでしょそうするとね自分のことほっといてねなけなしのお金と物資を送りつけたりするんですそうそうこれが彼との最大の喧嘩になるんですそうそう彼に言わせればバンコクね自分のことを何ともねしていないのにそんな人のことを面倒に見てる時じゃないだろうまあ、これは我々に近い考えだよねでも彼女にとっては関係ないんですよだっだじゃああの人たちはどうするんだどうするって言ったってあなた自分が困ってるんでしょって<笑><笑>でも関係ないんだよね吹っ飛んじゃう人なんだよねそこら辺をどう考えるかだよねこれで彼女がね、まあ、美人だって話にもさっきなったんだけれど彼女が一番美しいのはいつも思うんだけど仏教徒なんですよ仏像を前にして祈る時の顔です本当に美しいんですよそうするとね信ずるものを持ってるってのはすごいなってそうすると僕なんか負けちゃうんですよねそんなもんになれないなんであんなふうになれるん
1: だろうと思って
0: 小説「南の国のンヤ田は「女性セブン」で2017年3月から2018年1月まで連載していたものに過失修正をしさらに今年4月に亡くなった高畑勲さんとのエピソードも書き下ろしていますぜひ一度手に取ってご覧ください鈴木敏夫の「ジブリ汗まみれこの番組はウォールト・ディズニー・スタジオ・ジャパンローソンアサヒ飲料日清製粉グループ au ブルボンの提供でお送りしました。